0: Vous êtes sur les ondes de chaque FM 150 au micro de Charles Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Nous vivons une période inédite de l'histoire de l'humanité. En quelques mois, une pandémie a envahi la planète, laissant dans son sillage des bouleversements socio-économiques de taille. L'humanité a dû et devra continuer à s'adapter à la nouvelle donne. Dans cette optique, de nombreux leaders et intellectuels ont ouvert une réflexion sur les modèles socio-économiques du monde post-COVID. Madame Karine Lacroix, est spécialiste en gestion des ressources humaines, nous expliquera ces transformations ainsi que la place de plus en plus importante qu'occupera le soft skills dans le nouveau paradigme socio-économique. Entre autres, nous parlerons des bilans économiques en matière d'emploi de la crise du COVID-19 ou simplement les industries qui survivront à cette crise ou celles qui seront vouées à l'échec. Des adaptations, il y en aura des virages que les entreprises devront amorcer. La situation actuelle conduit les entreprises à revoir leur mode de fonctionnement et à procéder à des restrictions organisationnelles. Tout cela, ce seront des questions entre autres que nous allons développer avec Mme Karine Lacroix, présidente et fondatrice de René-Chor, spécialiste en gestion des ressources humaines. Bonjour, vous êtes sur les ondes de Chaque FM 150 au micro de Thierry Soumaré et sur votre émission euh, Plein Feu euh, Grand Toronto, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Karine Lacroix, présidente et fondatrice de René spécialiste en gestion des ressources humaines. Bonjour Madame Lacroix.
1: Bonjour Tierno.
0: Puis-vous présenter aux éditeurs de Chaque FM qui ne vous connaissent pas
1: Avec beaucoup de plaisir Tierno. Je m'appelle Karine Lacroix, euh, comme vous l'avez dit, sur le plan personnel, pour partager un tout petit peu de quelque chose par rapport à moi. Euh, je suis une mère de deux garçons de 8 et 12 ans que j'élève toute seule. Et sur le plan professionnel, je suis la présidente fondatrice de Renation, comme vous l'avez dit. Renation est une compagnie de gestion en ressources humaines qui aide les organisations d'une taille maximale de 3 000 employés à attirer, retenir et engager le personnel. Notre but est de donner un peu plus de force au département ressources humaines de nos clients. Lorsqu'ils en ont un, ou simplement aider l'organisation dans le domaine RH. Et c'est pour cette raison que toutes les recommandations que nous faisons à nos clients, toutes les approches également que nous les surgerons, euh, ne sont pas prises par hasard. Au contraire, elles sont toutes basées sur des données et des faits RH qui les affectent. Et ça, ça veut dire la voix des employés, euh, donc ce qu'ils pensent, le marché du travail, ou simplement les nombres ou faits à l'intérieur de l'organisation. Dans ce sens, certains de nos services sont le recrutement, les programmes de reconnaissance pour la retention des employés, les relations au travail, l'analyse des données et la création des rapports RH. Euh, et on fait également des entrevues de départ. Donc ça, ça vous donne un petit sens de ce que nous faisons.
0: 2020, une année très compliquée pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, nous parlerons de soft skills dans le nouveau paradigme socio-économique. Quel est le bilan économique en matière d'emploi et de la crise du Covid-19 en Ontario
1: Ecoutez, Tout d'abord, euh, il est important de savoir que euh, le gouvernement, gouvernement de l'Ontario a lancé récemment un sondage pour pouvoir euh, déterminer les répercussions économiques du coronavirus euh, sur euh, sur nos lieux de travail, nos entreprises et, et nos collectivités. Et je sais que la date de clôture de l'enquête est le 12 juin, donc euh, nous avons tous suffisamment de temps pour euh, la compléter. Il suffit d'aller sur, euh, je suppose, c'est ontario.ca. Et, et compléter donc le sondage euh, répercussions économiques de la COVID-19. Euh, ça, ça nous permettra en fait d'avoir exactement ce bilan économique dont vous parlez. Cependant, euh, jusqu'à ce jour, euh, euh, en attendant donc les résultats de cette enquête, euh, si je me rappelle bien par rapport à ce que Statistique Canada nous a donné jusqu'à ce jour, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre janvier et avril 2020, le taux de chômage de l'Ontario est passé de 5,2%. Euh, en janvier à 11,3% en avril. En, en d'autres termes, le nombre de personnes au chômage est passé euh, d'environ de 415 300 à 822 400, OK, pour la même période, ce qui est énorme. Euh, quoi d'autre que je puisse dire par rapport à l'impact économique, c'est, euh, bon, on sait très bien que sur le plan national, le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre a également augmenté. Il est passé de 11,3% en février à 37,7% en avril. Et quand on parle de, de taux de sous-utilisation de la main dœuvre on parle des chômeurs, on parle des personnes inactives qui voulaient travailler mais qui n'ont pas cherché d'emploi, on parle des personnes également en emploi mais qui ont travaillé moins de la moitié de leurs heures habituelles. Donc, ça, ça peut augmenter. Et si ça a augmenté sur le plan national, c'est clair qu'il a également augmenté en Ontario. Mais malheureusement, je n'ai pas ces chiffres. Finalement, ce que je pourrais dire, c'est que euh, on a remarqué qu'il y a une certaine diminu diminution de l'emploi euh, euh, dans certains secteurs clés, notamment le secteur des biens, euh, par exemple la construction, la fabrication, il y a une diminution de l'emploi. Euh, les secteurs euh, des services est euh, également affectés. Euh, je pense, par exemple, au commerce de gros et de détail, euh, les services d'hébergement, la restauration. Et également, on a remarqué que même certains services dans le secteur de la santé sont affectés parce qu'il y a les services ambulanciers, par exemple, il y a une diminution de l'emploi là-dedans, les, les soins dentaires, les cabinets de médecins et même les laboratoires d'analyse. euh donc euh, et n'oublions pas également tout ce qui est assistance sociale a également baissé parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'envoient qui n'envoient pas leurs enfants dans les garderies parce qu'elles sont fermées par exemple donc euh, les seuls secteurs euh, qui sont restés quasiment stables euh, sont par exemple euh, les hôpitaux ou les établissements de soins infirmiers et également tout ce qui est services administration publique euh, euh, la finance les assurances euh, ou on pourrait aussi dire les services immobiliers et, et de location. Donc euh, ouais, c'est ça un peu l'état de l'Ontario euh, jusqu'à date.
0: On sait que ça va être très compliqué pour les industries ou les services en général. Quelles sont les industries qui suivront à cette crise ou celles qui seront euh, complètement vouées à l'échec
1: Très bonne question, euh, d'ordre macroéconomique, plus d'ordre macroéconomique que social. Euh, et par conséquent, à l'extérieur de ma spécialité actuelle. Euh, cependant, voici ce que je dirais en tant que spécialiste en ressources humaines et détentrice d'une maîtrise en économie de gestion. Personnellement, je pense que dire que certaines industries survivront et d'autres seront vouées à l'échec exclusivement sur la base de, COVID -19, de la COVID-19 est incomplet. Okay? Pourquoi? Euh, je pense qu'il faudrait également tenir en considération euh, des facteurs additionnels tels que les besoins euh, des consommateurs. Donc, lorsque je parle des besoins des consommateurs, les, je, parle par, je pense par exemple à des, à des, à des besoins de base comme l'alimentation, la santé. Et parce que nous avons tous besoin de manger, nous avons tous besoin de prendre soin de nous euh, parce qu'on peut avoir des problèmes de santé de temps en temps, euh, les organisations qui survivront, Automatiquement, on sont celles qui sont dans l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, avec le boom du travail à distance et du euh, du homeschooling pour les enfants, euh, l'industrie informatique va également briller de plein feu. Euh, je prédis également la montée de compagnies d'assurance, notamment en ce qui concerne ce qui a trait aux assurances maladie, ok. Euh, euh, des industries euh, qui vont également pour moi euh, connaître euh, elles vont connaître des difficultés mais ne sont pas forcément vouées à l'échec vouées à disparaître comme vous le dites je ne pense pas qu'elles sont forcément vouées à disparaître elles vont connaître des difficultés du moins au début euh, du, du post Covid 19 euh, à mon avis ce seront des industries dans le secteur par exemple euh, automobile euh, le secteur du tourisme euh, et des loisirs, donc on pense aux hôtels, aux compagnies aériennes. Euh, on pense également à des industries liées au grand, à ce que j'appelle le grand regroupement. Euh, euh, par exemple, lié au grand regroupement comme tout ce qui est euh, industrie dans l'événementiel, euh, organisation dans, dans l'événementiel, euh, les camps de vacances, les restaurants, les salles de cinéma, euh, les salles de conférence, euh, les salles de sport etc d'autres industries également qui à mon avis euh, vont euh, connaître des, certaines difficultés au début euh, sont euh, tout ce qui a trait à fait à l'assistance sociale comme les garderies et bien sûr le domaine de la construction, de la fabrication ils vont ils vont recommencer mais tout doucement euh, et voilà. Donc maintenant, je pense aussi qu'il y a des industries qui peuvent remonter très, très rapidement. Euh, et je pense notamment à ma coiffeuse. Euh, tous les coiffeurs, normalement, je crois que nous tous, on, on aura besoin, euh, besoin d'aller voir des, des coiffeurs, des barbiers euh, euh, le plus vite possible lorsqu'on sort de ce confinement. Donc c'est ça qui vient à ma tête tout naturellement. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Euh, mais voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous.
0: Une adaptation est vraiment requise. Selon vous, quelles sont les adaptations et les virages que les entreprises devront amorcer
1: Beaucoup de travailleurs euh, continueront le télétravail pendant encore un certain temps. Euh, les entreprises donc, qui, ne, qui ne les ont pas équipées de façon appropriée devront donc le faire. Ok euh, Beaucoup de flexibilité également sera requise de la part des employeurs car plusieurs employés qui sont parents, par exemple, ne pourront pas euh, ou ne voudront pas envoyer leurs enfants dans les camps de vacances cette année ou alors encore aller en vacances avec eux. Euh, euh, donc, il faudrait donner une certaine flexibilité à ces personnes par rapport aux horaires de travail parce qu'ils vont travailler encore pendant peut-être un certain temps de la maison. Ou s'ils doivent se pointer, ça peut être assez. Euh, il faudrait vraiment avoir une certaine flexibilité par rapport à ça.
0: La situation économique conduit plusieurs entreprises à revoir leur mode de fonctionnement et à procéder à des restrictions organisationnelles. Des licenciements économiques en font partie. Quels types d'emplois sont les plus à risque, selon vous
1: Écoutez, euh, les emplois à risque sont différents pour chaque secteur. Cela dépend sincèrement de la situation de l'organisation dans le secteur. Euh, par exemple, on a vu des secteurs, on a vu par exemple des, des serveurs de restaurants perdre leur travail euh, parce que le restaurant dans lequel ils travaillaient ne pouvait euh, rester ouvert durant la crise. Okay? Et en règle générale, tout rôle qui n'est pas utilisé par l'organisation est voué à disparaître. C'est juste la logique. Donc, je préfère le dire comme ça que de commencer à mentionner des rôles euh, et ce ne serait euh, pas forcément la vérité parce que c'est un cas par cas euh, dépendant de la réalité dans l'industrie et dans l'organisme.
0: Et quels sont les emplois qui ont le plus de chances d'être conservés
1: euh, Encore une fois, la réponse à cette question dépendra de chaque secteur d'activité et de la réalité de chaque entreprise. Cependant, en règle générale, euh, les organisations auront besoin de garder... Euh, par exemple, une bonne base sur le plan marketing, uh, vente et service aux clients. Okay? So des, donc, des, des, des rôles de digital marketing ou uh, web developer ou bien des personnes vraiment spécialisées en coding, en codification, code, euh, seront par exemple très prisées. Okay? Uh, donc ça, on, on aura donc tout ce qui est technologie, marketing, vente. Ça sera encore prisé, tout ce qui, qui, a, qui, a, lié, qui a lié en fait avec euh, la technologie, on va dire, la présence en ligne. Euh, on aura euh, toujours aussi euh, besoin de personnes en charge de la, de la gestion et de l'analyse de budget, ok? <rire> encore peut-être même plus qu'avant. Euh, donc, euh, euh, le département des finances et de la comptabilité devrait survivre, hein euh, et tous les rôles qui sont à l'intérieur, ou bien la plupart en tout cas ceux qui sont clés. Euh, on aura également besoin, c'est pas par rapport à moi que je le dis, mais c'est la réalité, euh, besoin de, de personnes en charge de, de, de en charge de la gestion des ressources humaines, et en particulier dans les domaines des relations employés, du recrutement, euh, des programmes de reconnaissance, de la santé mentale et de l'équilibre travail/famille. Donc c'est ce que je pourrais vous dire. Et euh, et aussi quand j'y pense bien, euh, et, euh, on parle des, 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 des métiers qui vont être conservés. Il y a des métiers qui ont émergé euh, durant cette crise. Quand vous y pensez, on a eu tout ce qui était euh, instant shoppers, par exemple, euh, par exemple en Ontario, euh, ces personnes euh, qui euh, euh, qui font les courses pour pour les consommateurs, pour les clients et vont les déposer à la maison. Je pense que ce type de rôle, par exemple, également, euh, qui a subitement émergé, euh, risque de rester parce que ça a quand même un avantage d'avoir quelqu'un euh, qui, qui fait des courses pour nous et qui nous les qui nous livre à la maison.
0: Est-ce que le développement continu de certains, je veux dire soft skills, est un impératif pour conserver son emploi en 2020 Lesquels et pourquoi
1: Écoutez, les soft skills sont, le développement des soft skills est important pour conserver son emploi et pour la vie en général. Euh, c'est important pour nous tous, euh, par exemple les qualités euh, suivantes feraient la différence à mon avis dans le domaine du travail euh, aujourd'hui et demain euh, euh, la compassion et, et l'empathie par exemple c'est très très important on a, des, on a plein de personnes par exemple j'ai écrit même récemment un article par rapport à ça on a plein de personnes qui, qui travaillent à la maison qui qu'ils travaillent pas forcément dans 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 les mêmes conditions que vous et moi certains ont des enfants certains ont des personnes âgées à gérer et mais en même temps ils doivent euh, euh, réaliser ils doivent performer au travail il faut qu'on ait un peu de l'empathie de la compassion par rapport à ça parce que la la, la productivité n'est pas exacte pourrait ne pas être exactement la même euh, ça ça leur demanderait un peu plus peut-être d'efforts, et si par exemple on se retrouve dans une situation où on est en appel conférence et que subitement il y a un enfant qui arrive derrière ou bien on écoute le chien aboyer, ne peut pas très difficile avec cet employé là, parce qu'il vit dans des conditions euh, qui ne sont pas forcément optimales, euh, comme celles dans lesquelles, euh, comme celles celle qu'on a lorsqu'on est dans un, dans un lieu de travail qui est très calme où tout le monde travaille. Donc, il faut vraiment la, la compassion et l'empathie je dirais également que euh, la communication euh, euh, c'est et euh, c est, elle sera, sera très très importante euh, parce que il faudrait avoir il faudrait utiliser cette communication pour pouvoir euh, 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 gérer des appels conférences maintenant encore plus qu'avant avant on avait l'avantage de se voir euh, <rire> constamment euh, euh, pour pouvoir négocier les choses mais maintenant c'est l'écran euh, et ça risque d'être l'écran pour beaucoup d'entre nous pendant, euh, pendant une très très longue durée ou bien euh, à vie éternelle euh, pour la plupart du temps. Donc, il faut savoir communiquer euh, de façon effective. Euh, et il faut savoir également, il faut également avoir beaucoup d'intégrité. C'est un soft skill. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va faire un travail, qu'on va le finir à une certaine période, mais qu'on qu tienne parole et qu'on le fasse. Mmh. Euh, il faut également avoir de euh, Il faut avoir, il faut, il faut mettre en avant euh, la négociation. Pourquoi je parle de négociation C'est parce que il peut s'avérer, par exemple, qu'on est un employé ou un employeur et qu'on n'est pas tout à fait d'accord, euh, par exemple en tant qu'employé, par rapport à la façon dont notre employeur gère, nous gère. Euh, parce que, par exemple, j'ai écrit un article de, de, dernièrement dans le Globe and Mail et on parlait de micro-management. Euh, il y a beaucoup d'employeurs apparemment qui ont une, une, une tendance à devenir des micro-managers. Alors, mais pour cela, il faut, pour que ça s'arrête, il faudrait que l'employeur euh, ait le courage de discuter, euh, l'employé ait le courage de discuter avec son employeur euh, en négociant, euh, en disant beaucoup le respect, pour lui expliquer qu est quel est l'impact que ce micro-management a sur sa productivité, sur euh, peut-être même sur euh, son bien-être. À chaque jour. Un autre, une autre soft skill à laquelle je pense, je pense, c'est la flexibilité, et également flexibilité de la part des employés, de la part des employeurs, euh, parce qu'on ne vit plus, on ne travaille plus dans des conditions euh, comme avant. On a besoin maintenant de montrer que voilà, euh, on est flexible plus que jamais, on, peut, on est capable de donner. Euh, de permettre par exemple aux employés euh, de travailler ou de travailler par exemple de 8 heures à 5 heures peut-être parce qu'ils travaillent de la maison peut-être qu'ils pourraient décider de travailler plutôt de 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 neuf de, de heures euh, à 18 heures ou alors euh, euh, à deux intervalles de temps qu'ils choisissent parce que comme ça ils pourraient également s'occuper par exemple de leurs enfants ou bien d'autres choses à la maison parce qu'ils sont à la maison euh, donc fournir une certaine flexibilité par rapport à ça euh, et bien sûr je pense qu'il y a une, une compétence euh, un soft skill qui est très important ce qu'on appelle le soft leadership euh, et, et le soft leadership c'est c'est assez compliqué c'est vraiment c est, c est quelque chose qui, qui veut dire en fait qu'on qu accepte, qu'on reconnaît qu'on est responsable de ce qu'on fait, responsable de ce qui nous arrive et qu'on n'attend on pas que les autres fassent quelque chose si on veut que ça avance qu'on se dise, ok on va on va on va prendre l'initiative de le réaliser et ça c'est très très important lorsqu'on se retrouve dans, dans 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 cette période de crise de démontrer qu'on est vraiment un safe leader que, euh, quelle que soit la situation qui va toujours aller de l'avant euh, sans forcément attendre euh, que quelqu'un lui montre la voie. Euh,
0: comment est-ce que le gouvernement pourrait aider les citoyens à mieux comprendre et se prévaloir euh, des nouveaux besoins en matière de compétences additionnelles et à développer pour le monde de demain
1: Écoutez, euh, le gouvernement, moi je dis, il doit juste continuer à faire ce qu'il font maintenant et je crois qu'il qu font un, un très bon travail. Euh, donc il devrait continuer à faire ce qu'il font maintenant, la collecte des données à travers des sondages et l'analyse du marché et il devrait nous communiquer ces euh, résultats et si possible après cela, organiser des ateliers ou séminaires de formation quand il le peut, ce que je dirais.
0: Qu'en était de la robotisation et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans un marché d'emploi déjà affaibli par la crise du Covid-19
1: La robotisation, c'est un sujet assez intéressant parce que la robotisation, selon moi, a des avantages et des inconvénients. Euh, il faut juste trouver le juste milieu okay? euh, l'un des avantages par exemple durant cette ère de la COVID-19 euh, est que euh, lorsque nous partons, partons par exemple dans un supermarché euh, nous pouvons faire notre check-out euh, nous-mêmes en utilisant une machine n'est-ce pas? Euh, le problème est, est qu'il y a de plus en plus de self-check-out dans les supermarchés okay? donc comment voulez-vous maintenir les postes de tout de tous les caissiers, on va dire, de tous les caissiers, euh, certains doivent être limogés, OK? C'est impossible. Certains doivent être limogés. Donc, et, et si la technologie prend le dessus, euh, peut-être que certaines écoles aussi adopteront petit à petit un système euh, d'apprentissage en ligne, même après euh, la COVID-19. Et comment, donc, voulez-vous maintenir le même ratio de maîtres et de maîtresses dans les écoles Donc, ce sont des questions sur, sur lesquelles il faut se poser maintenant, parce que c'est ça, moi, à mon avis, l'impact de la robotisation, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois qui risquent de disparaître.
0: Merci, Mme Lacroix.
1: Merci beaucoup, Tierno.
0: Avez-vous un dernier mot à ajouter
1: <rire> ce que Je dirais qu'on va tous s'en sortir. Je pense que ça va, ça va aller. Euh, on ne sait pas exactement comment va être demain. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire en tant qu'humain. On a ce, ce, cette capacité forte de pouvoir s'adapter et je sais qu'on s'adaptera à tout ce qui nous arrivera demain. Et encore, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Euh, euh, J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à à discuter de ce sujet
0: avec vous. C'est un plaisir partagé. Nous étions avec Madame Karine Lacroix, spécialiste en gestion des ressources humaines et aussi présente fondatrice de René Chor. Vous étiez sur les ondes de chaque FM 105 ans au micro de Tcherno Soumaré et à présent la suite des programmes sur chaque FM 105 ans et toujours sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Plein Feu Grand Toronto. Plein Feu Grand Toronto.
2: Ce que je vais te raconter va te faire mal Est-ce que t'es prêt à tout encaisser Comme je le fais depuis tout ce temps Je t'avoue que maman le savait On est ensemble depuis trois ans Je m'en veux de te l'avoir caché je pensais avoir trouvé l'imparfait. Jusqu'à qu'il se mette à me frapper. J'ai des bleus pleins, le corps camouflé par mes habits. Pour un oui, pour un non, monsieur me prenait pour si. Humilié, je perdais confiance en moi, j'ai subi. Enfermé sur moi-même, j'en ai perdu des amis. Casim, je l'aime, je pensais qu'il allait changer. Pardonne-moi, mon frère, je me suis mise en danger. Et maintenant que je t'ai tout dit, tu vas faire quoi
3: Touché dis-le moi, dis-le moi Sur ma vie je vais rentrer pour des années je vais... mène comment tu as pu me cacher un truc pareil ma soeur J'ai les mêmes moites et j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure Je ne sais pas par où commencer, c'est soit lui ou moi qui meurt Cette nuit sur ma vie, je vais le suivre, j'irai seul Tu me connais très bien, je vais pas porter plainte chez le commissaire Tu as beau cette enfure va une famille entière Je me sens responsable de vous depuis qu'on a perdu notre père J'ai fait des bails dans la zone et j'ai toujours marché fier mène une femme c'est une reine, mène une femme c'est de l'or Il t'a volé ton honneur, je le Trop près avant l'aube, car il n'a rien d'énorme. Parle, mais c'est déjà trop tard. Ça sera la dernière,
2: même si tu me dis que ce n'est pas la première fois hein, hein, qu'il fait ça. Hein, hein. Je te connais, j'avais peur t'en parler.
3: Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Je
2: sais qu'il me fait du
3: mal, mais je l'aime. Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes, rien à foutre. Il est où Je sais qu'il me fait du mal, mais je
2: l'aime
3: malgré tout. Je suis abou. Je te jure que je lui faire du sale, même si. Tu
4: vie t'aimerais que je te promets toutes mes nuits jusqu'à l'infini t'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas et je ne pourrais te Que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le. Être à nouveau euh, sans se faire ce mal. Et je ne pourrai te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrai te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrai te fuir, même si tout nous pas Tout ce que je te promets au départ et j'aimerais me cacher sous tes paupières pour que tu puisses me voir quand tu fais tes prières et j'aimerais pour être Je mais même si tout ne sait pas. Tout ce que je te promets, bébé, c'est un nouveau des